0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 2 unserer Infektionskrankheitenreihe. In der letzten Infektionskrankheitenfolge haben wir uns mit der Familie Clostridium beschäftigt. Nenne doch zur Wiederholung nochmal die vier Erkrankungen mit ihren Erregern, die wir uns vorgenommen haben. Botulismus mit dem Clostridium botulinum, Tetanus mit dem Clostridium tetani, Gasbrand mit dem Clostridium perfringens und die Antibiotika-assoziierte Diarrhoe und hierzu sage ich gleich noch was zum Erreger. Also, heute kümmern wir uns um das Clostridium perfringens und das Difficile. Und dazu jetzt ein kleiner Einschub, denn, das habe ich selbst erst bei der Recherche für diesen Podcast gelernt, Clostridium difficile oder Clostridium difficile, wie es eigentlich ausgesprochen wird, ist veraltet. Denn 2015 wurde entdeckt, dass es einer anderen Familie angehört. Ja, und wegen der Bekanntheit des ursprünglichen Namens wurde jetzt nicht dieser Name verwendet, sondern es wurde eine neue Gattung geschaffen, und zwar die Clostridoides. So kann man dann auch die Abkürzung der Erkrankung CDAD unverändert lassen. Weil dann heißt sie einfach jetzt Clostridoides difficile assoziierte Diarrhoe. Ja. Also sorry, dass das jetzt erst kommt. <lacht> ähm, ich hoffe, ihr kriegt den Rauswurf dieses ursprünglichen Familienmitglieds noch im Nachhinein hin. Ja, ihr seht, wir sind gemeinsam ein lernendes System. Aber kümmern wir uns zunächst um den Gasbrand. Definition. Beim Gasbrand handelt es sich um eine schwere Wundinfektion, bei der es zu Wundveränderungen mit Gasbildung und zu Nekrosen, also Absterben von Gewebe, kommen kann. Erreger ist in den meisten Fällen Clostridium perfringens. Manchmal sind es auch andere Clostridien. Und kennst du noch die Eigenschaften der Familie Clostridium? Denk mal kurz nach. Obligat anaerobe Stäbchenbakterien, sie sind sporenbildend, toxinbildend und ubiquitär, das heißt, sie kommen überall vor. Vor allem im Darm von Mensch und Tier und damit im Boden, im Staub, überall. Übertragung und Pathophysiologie. Das ist auch ganz ähnlich wie bei den uns bisher bekannten Klostridien. Es gibt nur eine Besonderheit, nämlich, dass das Clostridium perfringens auch noch CO2 bildet. Deshalb ja auch Gas. Die Erreger kommen über eine Wunde in den Körper. Vor allem bei großen, unsauberen Wunden mit Weichteilquetschungen wird das Risiko für eine Erkrankung erhöht. Denn, denkt man nach, wann bilden die Bakterien ihr Toxin? Genau, wenn Sauerstoff im Spiel ist, bilden sie Sporen, die damit gut umgehen können, weil sie selbst mögen ja den Sauerstoff nicht. Und sobald der dann wieder weg ist, also unter anaeroben Bedingungen, wenn zum Beispiel bei tiefen Wunden oder auch in schlecht durchbluteten Gewebe, wie zum Beispiel bei Diabetes mellitus oder Atherosklerose der Sauerstoff fehlt, dann keimen die Sporen aus. Und dabei wird dann das schädliche Toxin, unter CO2-Bildung freigesetzt. Außerdem vermehren sich die Klostridien. Das wäre die exogene Infektion. Und falls du die Pato noch etwas genauer verstehen möchtest, die Toxine zerstören in diesem Fall die Zellmembranen und hemmen die Leukozyten. Außerdem machen sie das Milieu noch anerober. Das ist natürlich super für die Klostridien, weil dann können sie besser wachsen und es entsteht ein Teufelskreis, ein sogenannter Zirkulus viciosus. Und das erklärt dann auch gleich den raschen Verlauf. Gut, kommen wir zur endogenen Möglichkeit der Infektion. Denn der Erreger kann auch aus dem Darm heraus zum Beispiel Unheil anrichten. Beispielsweise bei einer Bauchoperation, wenn er verschleppt wird. Oder auch bei malignen Tumoren. Außerdem gibt es noch den Uterusgasbrand, der bei unsachgemäß durchgeführten Aborten auftreten kann. Und ganz selten kann es zum Darmbrand kommen durch klostridienhaltige Nahrungsmittel. Das ist eben das Problem, dass sie überall sind. Gut, die Inkubationszeit. Wenige Stunden bis fünf Tage. Das ist sowieso auffällig bei Gasbrand, dass der Erreger sich eben sehr, sehr schnell ausbreitet. Aber damit sind wir schon bei den Symptomen. Das heißt also, die Erreger breiten sich sehr schnell aus, wodurch es innerhalb weniger Stunden zur systemischen Infektion kommen kann. Das heißt, wir können aufteilen in lokale Symptome und systemische Symptome. Lokal ist es typisch am Anfang so, dass derjenige über starke Schmerzen klagt, also an der Stelle der Wunde, aber der Wundbefund gar nicht so auffällig ist. Also es passt irgendwie nicht so zusammen, was er beschreibt an Schmerzen. Und dann geht es recht schnell, die Entzündung breitet sich rasch aus und es gibt dann verschiedene Formen, wie es aussehen kann. Zum einen das Gas Ödem, das bedeutet, dass die Haut ähm, ödematös anschwillt oder eben der Gasbrand, das bedeutet, dass es zu Nekrosen kommt. Dann stirbt hier die Muskulatur ab bei diesen Nekrosen und verfärbt sich dunkelrot-grau-lila-schwarz, also so richtig ja tot eben. Und beides, sowohl das Gasödem als auch der Gasbrand, bei beiden gibt es Absonderungen. Und diese Absonderungen haben so einen typischen übel-süßlich-faulichen Geruch aufgrund eben der anaerobier Stoffwechselprodukte und ja, durch das Absterben. Dann gibt es noch eine ganz typische Erscheinung, nämlich Hautkrepitationen. Und jetzt machen wir mal einen kleinen Schwank. Kennst du das Wort Krepitation noch in einem anderen Zusammenhang? Genau, es ist eines der sicheren Zeichen für einen Knochenbruch. Nämlich das Knistern bzw. Knirschen durch die Knochenenden, die aneinander reiben. Ja, und auch hier beim Gasbrand geht es um Knistern, nämlich bei der Palpation der Hautblasen. Bedingt durch das CO2, also durch das Gas. Ja, und systemische Symptome können Fieber oder auch Schockzeichen sein. Wie, was, denk mal kurz nach, was würde der Schock an Zeichen mit sich bringen? Tachykardie und Blutdruckabfall. Damit sind wir auch schon bei den Komplikationen. Wenn du sie nochmal einzeln nennen willst, wären das Gangränbildung, Sepsis durch Überschwemmung des Blutes mit den Toxinen und das kann natürlich dann zum Herzkreislaufversagen führen. Die Diagnose wird klinisch gestellt, also anhand der Symptome. Außerdem könnte man einen Nachweis der Bakterien versuchen, im Wundsekret oder in Biopsien. Und durch Ultraschall oder Röntgen kann man die Gaseinschlüsse nachweisen. Therapie. Hier sollte natürlich die Alarmglocke sofort angehen, es ist ein Notfall. Ja, also das geht so schnell, das ist ein absoluter Notfall. In der Klinik wird dann eine ähm, chirurgische Herzsanierung vorgenommen, bei der das komplette befallene Gewebe entfernt wird und unter Umständen muss sogar eine Amputation der befallenen Extremität vorgenommen werden, um eben die gefährliche systemische Ausbreitung zu verhindern. Zusätzlich werden Antibiotika verabreicht, falls eben noch Bakterien da sind, damit die dann auch abgetötet werden. Bei Schockanzeichen wird eine Volumentherapie durchgeführt und das finde ich total interessant und ich glaube, das habe ich mal bei Dr. Haus gesehen, falls die Klinik über eine Überdruckkammer verfügt, kann diese genutzt werden. Dadurch wird nämlich ein sauerstoffreiches Milieu geschaffen und so werden dann die Clostridien durch den hohen Sauerstoffpartialdruck gehindert, sich weiter zu vermehren. Das nennt man hyperbare Oxygenierung. Ja, aber selbst bei einer adäquaten Therapie liegt die Letalität bei bis zu 50 Prozent. Und ohne Behandlung kommt es rasch zu einem schweren Verlauf mit Multiorganversagen. Und die Letalität liegt hier bis zu 100 Prozent. Was kann man tun, damit man es nicht kriegt? Sachgerechte Wundversorgung. Das bedeutet, die Wunde sollte ausgespült werden, auch ausbluten lassen, desinfizieren, also all das, was wir eigentlich auch bei Tetanus schon mal gesagt hatten. Gesetze. Es gibt keine Meldepflicht, auch nicht für den Arzt. Wir haben also auch kein Behandlungsverbot, aber, und das ist bei so einer schweren und gefährlichen Erkrankung ja sofort klar, der Patient muss absolut sofort ins Krankenhaus also 112. Und begleitend dürfte der Heilpraktiker natürlich behandeln. Okay, kommen wir zur nächsten Erkrankung. Sie hat sehr viele Namen, abgekürzt CDAD, Clostridoides difficile assoziierte Diarrhoe. Oder auch Antibiotika-assoziierte Colitis oder auch Pseudomembranöse Colitis. Definition, es handelt sich um eine Durchfallerkrankung, die typischerweise nosokomial, also im Krankenhaus erworben wird und in den letzten Jahren sehr an Häufigkeit zugenommen hat. Schwierigkeiten bereitet hier insbesondere die Einnahme von Antibiotika. Bei den Erregern handelt es sich meist um Clostridium difficile, also früher Clostridium difficile, das haben wir ja schon geklärt. Auch wenn von den Bakterien mittlerweile bekannt ist, dass sie nicht zu den Clostridien gehören, weisen sie doch dieselben Eigenschaften aus. Also sie sind grampositive Stäbchen, Obligat-Anerob, Toxinbildner und Spurenbildner. Übertragungsweg, Fäkal-Oral. Das heißt, die Erkrankten scheiden den Erreger und dessen Sporen in großen Mengen über den Stuhl aus, und durch direkten oder indirekten Kontakt werden diese dann aufgenommen. Inkubationszeit. Hierzu muss man einen kleinen Einschub machen, nämlich im Prinzip ist das erst nach einer Antibiotikatherapie, so meistens zwei bis zehn Tage. Denn im Normalfall bleibt die Infektion erstmal unerkannt und die Erkrankung bricht erst später aus, vor allem bei folgenden Risikofaktoren. Antibiotika. Das ist der wichtigste Risikofaktor. Bei einem gesunden ist es im Prinzip so, dass das Bakterium von den guten Darmbakterien in Schach gehalten wird. Und wenn jetzt die nützlichen Darmbakterien geschwächt sind, zum Beispiel durch Antibiotikum, aber es gibt eben noch andere, da kommen wir gleich noch zu, schwächende Faktoren, dann können die guten Bakterien sich nicht mehr um ihre Abwehr kümmern und dann können sich die Clostridioides, die Fizile super vermehren. Und gerade weil sie gegen Antibiotika weitgehend resistent sind, ist das natürlich umso besser, weil Antibiotikum dann die guten zerstört und den Clostridioides den Weg ebnet sozusagen. Ja, du kannst da mal nachdenken, was wohl noch so begünstigende Faktoren wären, außer dass man natürlich Antibiotikum als Risikofaktor hier hat. Patienten über 65 Jahre, weil einfach die Darmmotilität und auch das äh, Mikrobiom im Darm ja nicht mehr so fit sind. Krankenhausaufenthalte, wenn man länger als drei Tage im Krankenhaus ist. Wir kommen auch gleich noch dazu, warum das im Krankenhaus so ein großes Problem darstellt. Dann eine OP des Bauchraums, fortgeschrittene Nieren- und Leberinsuffizienz, Medikamente wie zum Beispiel Chemotherapie und Protonenpumpenhemmer, ne, also die sorgen ja dafür, dass die Magensäure nicht oder nur sehr wenig gebildet wird, und Abwehrschwäche, zum Beispiel also auch Diabetiker sind gefährdet. Symptome. Wie schon erwähnt, anfangs ist das meistens asymptomatisch, also Gesunde merken gar nichts. Und wenn dann eben Antibiotika genommen werden müssen oder irgendein Risikofaktor dazu kommt, dann kann es zu akut einsetzenden, wässrigen und meist charakteristisch übel Durchfällen kommen. Bei schweren Verläufen können die auch blutig sein. Und es kann zu Begleitsymptomen kommen, wie Bauchkrämpfen und Fieber, bis hin zu lebensbedrohlichen Krankheitsbildern, da kommen wir jetzt zu, nämlich zu den Komplikationen. Einmal kann es zum Schock kommen. Klar, durch die Durchfälle verliert man sehr viel Flüssigkeit und Elektrolyte, das heißt Volumenmangelschock. Dann kann es zu einer CDAD-Rekurrenz kommen, das heißt, die Infektionen kommen ständig wieder und jetzt kommen wir zu einer typischen Komplikation bzw. auch zu einer schweren Verlaufsform. Also je nach Literatur müsst ihr wieder entscheiden, ob ihr das als Verlaufsform oder als Komplikation ansieht, weil es ja auch schon im Namen drin steckt, nämlich Pseudomembranöse Enterocolitis. Und diese Pseudomembranen, also diese membranähnliche Schicht, besteht aus fibrinösen Ausschwitzungen, Abwehrzellen und abgestorbenen Darmepithelzellen durch die Entzündung. Ich äh, stelle mir das ähnlich vor wie bei Diphtherie zum Beispiel mit dem Pseudomembranen. Und diese schwere Form kann wiederum weitere Dinge nach sich ziehen, also einen Ilius, einen Darmverschluss, eine Sepsis, eine Darmperforation, wodurch dann ein akutes Abdomen entstehen kann oder auch ein toxisches Megakolon. Und beim toxischen Megakolon, vielleicht überlegst du mal ganz kurz, kennst du eine Erkrankung, bei der man das auch so unbedingt dazulernt? Genau, bei Colitis ulcerosa. Und in mancher Literatur wird auch noch Morbus Crohn erwähnt. Also ich merke mir auf jeden Fall Colitis ulcerosa, weil es sich ja hier vor allem um eine Dickdarmgeschichte handelt. Und Morbus Crohn kann ja auch an anderen Stellen sein. Es handelt sich hierbei um eine lebensgefährliche Komplikation, es kommt also zur heftigsten Ausweitung des Kolons durch die Entzündung mit heftigen Darmkrämpfen, blutig-eitrigen Durchfällen und stark aufgetriebenem Abdomen. Diagnose Man versucht im Stuhl die Toxine nachzuweisen. Übrigens wird das Bakterium difficile genannt, aufgrund der erschwerten Anzucht in der Stuhlkultur. Und falls es sich um eine Pseudomembranöse Kolitis handeln könnte, wird eventuell eine Koloskopie, also eine Darmspiegelung durchgeführt, aber nur, wenn wirklich nötig und unter großer Vorsicht, damit da nicht dann durch die Koloskopie irgendwie zum Beispiel was perforiert. Therapie sobald es irgendwie möglich oder vertretbar ist müssten die auslösenden Antibiotika abgesetzt werden Flüssigkeitssubstitution und Elektrolyte und wenn das alles nichts hilft dann ähm, würde man medikamentös vorgehen ich weiß jetzt nicht äh, wie tief die Medikamente gewusst werden müssen für die Prüfung und ich sage es jetzt einfach mal dazu dann könnt ihr selbst entscheiden ob ihr es euch merkt oder nicht also bei einem milden Verlauf würde Metronidazol verabreicht. Das ist auch ein Antibiotikum, das gegen Anaerobia speziell wirkt. Und bei schwerem Verlauf Vancomycin. Und das ist ein Reserveantibiotikum gegen grampositive Stäbchen. Diskutiert wird auch die Stuhltransplantation, vor allem bei wiederkehrenden Infektionen. Es hört sich jetzt nicht so lecker an, ist aber mit einer Erfolgsquote von 90 Prozent sehr vielversprechend. Ja, und bei den schwerwiegenden Komplikationen, wie zum Beispiel dem toxischen Megakolon, erfolgt dann natürlich die entsprechend notwendige Therapie, zum Beispiel chirurgisch. Prophylaxe. Es muss eine Isolation durchgeführt werden, und zwar während der symptomatischen Phase bis zwei Tage danach. Und ganz wichtig, antiseptische Maßnahmen des Klinikpersonals. Und jetzt kommen wir nochmal dazu, warum überhaupt dieses Bakterium so ja, so viele Probleme bereitet. Also das Klinikpersonal muss sich ausrüsten mit Handschuhen und Schutzkittel, weil es ja fäkal-oral übertragen wird. Und es muss eine Händedesinfektion und anschließendes Waschen mit Seife durchgeführt werden. Und jetzt fragt man sich, warum? Weil nämlich die Sporen resistent gegenüber alkoholischen Desinfektionsmitteln sind. Und das heißt, man muss erst desinfizieren und dann nochmal mit Seife waschen um die Sporen dann auch nochmal wegzukriegen. Und das Gleiche gilt auch für die Flächendesinfektion. Also auch hier ähm, sind die Sporen gegen viele Desinfektionsmittel resistent. Und deshalb muss auch hier darauf geachtet werden, dass es sich um eine spezielle Flächendesinfektion handelt, die dann auch die Sporen beseitigt. Denn die Sporen können auf Oberflächen monatelang überleben. Und da kann man sich ganz gut vorstellen, warum dieses Bakterium in Krankenhäusern so ein Problem darstellt. Gut, kommen wir zu den Gesetzen. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger als sonst mit den Gesetzen. Man muss sich ein bisschen mehr merken, denn es kommt drauf an. Also bei einem klinisch schweren Verlauf handelt es sich um eine bedrohliche Krankheit mit einer schwerwiegenden Gefahr für die Allgemeinheit und deshalb besteht gemäß Paragraf 6 Absatz 1 Nummer 5a Infektionsschutzgesetz Meldepflicht bei Verdacht, Erkrankung und Tod. Jetzt ist die Frage, ja, was heißt denn schwerer Verlauf? Keine Sorge, auch das ist im Infektionsschutzgesetz geregelt, nämlich in Paragraph 6 Absatz 1 Nummer 1a. Und ich glaube, das ist noch irgendwie Buchstabe AA. Könnt ihr ja mal nachlesen, wenn ihr möchtet. Und da steht drin, das schwerwiegend bedeutet, dass eines der folgenden Kriterien erfüllt sein muss. Also erstens, der Erkrankte wird zur Behandlung einer ambulant erworbenen CD-Infektion in eine medizinische Einrichtung aufgenommen. Heißt also, der ist schon mal raus aus dem Krankenhaus und kommt wieder mit einer clostridoides difficile Infektion und muss damit behandelt werden. Das wäre ein schwerer Verlauf. Oder wenn jemand auf die Intensivstation zur Behandlung der ähm, cd infektion verlegt werden muss oder wenn aufgrund dessen eine Dickdarmentfernung stattfinden muss, also aufgrund zum Beispiel des Megakolons, das entstanden ist, oder einer Perforation. Und der vierte Punkt ist, wenn ein, äh, der Patient verstirbt, und zwar innerhalb von 30 Tagen nach Diagnosestellung wobei die CD-Infektion dann als Ursache oder als zum Tode beitragende Erkrankung gewertet wurde. Ja, also das sind die vier Punkte. Wenn jetzt kein schwerer Verlauf vorliegt, könnte aber trotzdem eine Meldepflicht bestehen. Denn wir sind ja hier bei einer akuten infektiösen Gastroenteritis. Und die sind, ich glaube, 6 Absatz 1 Nummer 2 geregelt. Da steht nämlich drin, auch die muss gemeldet werden, wenn der Betroffene entweder mit Lebensmitteln umgeht beruflich. Also wenn er eine Tätigkeit gemäß § 42 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz ausübt. Das heißt also, wenn er mit Lebensmitteln arbeitet, also Herstellung, Behandlung, Inverkehr bringen, Gaststätte, Gemeinschaftsverpflegung, alles Mögliche. Oder, wenn das nicht der Fall ist, aber es treten zwei oder mehr gleichartige Erkrankungen auf und man vermutet einen epidemischen Zusammenhang, auch dann ist das Ganze meldepflichtig. Ja, das war's zur Meldepflicht. Und mit dem Behandlungsverbot ist es dann, finde ich, wieder einfacher. Es ist ja klar, Behandlungsverbot gemäß §24 in Verbindung mit dem Sechser. Gut. Das waren die beiden Erkrankungen, die wir uns für heute vorgenommen haben. Ich starte jetzt nochmal mit den Kurzfassungen. Kurzfassung zu Gasbrand. Definition. Schwere Wundinfektion mit Wundveränderungen und Wundnekrosen. Notfall. Erreger, meist Clostridium perfringens. Obligat anaerob, Sporen- und Toxinbildend begleitend CO2-Bildung. Tritt exogen überwunden, endogen bei OPs, Malignomen oder selten durch kontaminierte Lebensmittel ein. Inkubationszeit Stunden bis fünf Tage. Typisch ist die sehr rasche Ausbreitung zur systemischen Infektion. Symptome Anfangs starke Schmerzen ohne auffälligen Befund, dann rascher Verlauf, mit Hautanschwellung als Gasödem und dunkelrot-grau-lila-schwarzer Verfärbung als Gasbrand, süßlich-faulig riechende Wundabsonderungen, Hautkrepitationen, Fieber und Schockzeichen. Weitere Formen, Uterusgasbrand und Darmbrand. Komplikationen, Gangrän. Sepsis durch Toxinüberschwemmung, Herzkreislaufversagen, Diagnose, Erregernachweis im Wundsekret oder Biopsie, bildgebend Gaseinschlüsse, Therapie, chirurgische Herzsanierung, Amputation, Antibiotika, Volumen, Überdruck, Prophylaxe, Adäquate Wundversorgung. Gesetze? Keine. Kurzfassung zur CDAD. Definition? Meist antibiotika assoziierte nosocomiale Durchfallerkrankung mit schwerwiegenden Komplikationen. Erreger? Clostridoides difficile. Inkubationszeit? Nach Antibiotikagabe zwei bis zehn Tage. Symptome bei gesundem Darmmikrobiom asymptomatisch, akut einsetzende, wässrige, übelriechende Durchfälle, eventuell auch blutig, eventuell Fieber und Bauchkrämpfe. Komplikationen Schock, Pseudomembranöse Enterocolitis, toxisches Megakolon, immer wiederkehrende Infektion. Diagnose, anhand der Symptome und der Anamnese, Erreger oder Toxinnachweis im Stuhl, in der Stuhlkultur, Therapie, Antibiotika absetzen, wenn möglich, Flüssigkeitszufuhr, eventuell Medikamente, Stuhltransplantation, Behandlung der Komplikationen, Prophylaxe, Isolation, Während und bis zwei Tage nach Symptomen, Hygiene, vor allem Klinikpersonal. Gesetze, Meldepflicht gemäß 8, in Verbindung mit 6 Absatz 1 Nummer 5a in Verbindung mit 1a. Schwerer Verlauf ist meldepflichtig bei Verdacht, Erkrankung und Tod. Schwerer Verlauf heißt: der Patient kommt nach einem Klinikaufenthalt wieder mit einer CD-Infektion. Oder er muss auf die Intensivstation verlegt werden, wegen einer ähm, CD-Behandlung. Oder eine Dickdarmentfernung ist nötig, aufgrund der CD-Infektion und einer Komplikation daraus. Oder Tod innerhalb von 30 Tagen nach CD-Infektion mit vermutetem Zusammenhang. Und wenn kein schwerer Verlauf vorliegt, Meldepflicht als akute infektiöse Gastroenteritis aufgrund § 6 Absatz 1 Nummer 2, wenn Tätigkeit nach § 42 Absatz 1 oder wenn zwei oder mehr Personen mit Verdacht auf epidemiologischen Zusammenhang betroffen sind. Behandlungsverbot gemäß § 24 in Verbindung mit § 6. Jawohl, jetzt haben wir es geschafft. Das waren unsere beiden Infektionskrankheiten für heute. Ich hoffe, ihr habt ein wenig mitgenommen. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch, sich die fiesen kleinen Dinger mal ein bisschen genauer anzuhören. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Ich freue mich über einen Kommentar, eine E-Mail. Ich freue mich über weitere Abonnenten. Und natürlich freue ich mich auch immer über Kaffee. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Wiederholen und beim Lernen und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leube.